0: Saludos, Podcast Escucha, gracias por tu sintonía esta más reciente edición de Todo Si Te Envíe, la número 99. Es la primera vez que me dirijo a ti directamente, que estás aquí escuchando el podcast. Como sabrás, esto es algo que nosotros hacemos en vivo a través de Facebook, y luego yo simplemente cojo el video y lo bajo, y lo subo a Anchor, y ahí esto se distribuye donde sea que estés escuchando esto. Eh, pero sigue siendo una parte bien importante de nuestra audiencia, así que te agradezco por eso y pues por tanto lo vi importante grabar este mensaje breve antes de comenzar el programa como tal. Eh, este es el edición número 99, podrás notar que de 97 brincamos a 99, la 98 fue una bien breve que grabé la semana pasada, mi compañero José Arzuc no pudo estar y fue una que estuve como media hora hablando por encima de la NBA. Eh, no tenía mi, mi laptop conmigo, todavía no tengo mi laptop conmigo este, Grabé esto en un dispositivo distinto eh, Y pues por eso no está aquí eh, en versión podcast eh, Pero si quieres ver eso, al igual que todo nuestro contenido eh, de NBA Escritos, análisis, noticias y obviamente el programa en video en nuestras caras, eh, puedes seguirnos en Facebook este, como NBA Discussions, Si es el mismo logo que sale aquí en, en el feed the podcast, de podcast Donde sea que estés escuchando esto eh, Pero nada, no, era para decir eso Para justificar el por qué la, la versión de la semana pasada Porque la semana pasada no hubo programa aquí en el feed de podcast Pero te agradezco por tu apoyo Déjanos ese review 5 estrellas donde sea que estés viendo esto al igual que compartirlo con tus panas de seguidores de pano sexto. Seguirnos en Facebook, estamos cada vez más cerca de los 45.000 seguidores ahí. Instagram igual, este, en YouTube también, que vamos a empezar a meterle contenido al YouTube. Este, Si tienes algún pequeño negocio o algo, eh, puedes dejarme saber. Eh, estamos haciendo propuestas de auspicio para promocionarte. Lo que sea que hagas, lo podemos considerar. Así que con eso te dejo. Gracias por, por tu apoyo. Este si tienes alguna preguntita o algo, obviamente nosotros lo dejamos abierto en Facebook porque ahí nos están viendo en vivo. Si tienes alguna pregunta, algún tema, cualquier cosa que quieras zumbar a nosotros, lo puedes ¿verdad? seguirnos en Facebook y cuando hagamos el live dejar tu comentario. O si estás escuchando podcast, este puedes este, zumbar tu pregunta al email, al correo electrónico kevinulisespr.gmail.com Está en la, también en la descripción de, del podcast, eh, del episodio. Y Puedes dejar tu tema de antemano Y se lee durante el programa Así que nada, ahora sí con eso He hablado demasiado más de lo que ya quería eh, Que disfrutes de este programa Y cuídate mucho Saluditos mi gente ¿Y qué es la que hay? Bienvenidos a una nueva edición De Tu VA. este Seguimos en itinerario rodat, rodante Rodante Estamos aquí como un circo y todo eso es culpa mía, el payaso principal. Pero nada, estamos aquí en vivo una vez a la semana trayéndoles la mejor información de NBA. ¿Cómo es que tú dices, sobre ¿Tu dosis contra what? ¿Cuál es tu frase? Eh,
1: mi do ¿Tu dosis contra la ignorancia? <risas> eh, claro,
0: perfecto, excelente. La frase no oficial, oficial de tu dosis de NBA. Este es su programa de NBA favorito hablar con este que les habla Kevin Reyes y Flash 05 junto a mí como de costumbre, Mr. José Alzuru, el rey de los pins en inglés, Kingpin. Alzuru, ¿cómo estás?
1: Saludos Kevin y saludos a todos los amigos de Latinoamérica que semana a semana nos esperan para una nueva edición de Tu Dosis NBA, el semanario líder eh, con la información más balanceada, justa y eficaz de todo el fucking Internet. Así que eh, arrancó la NBA. Ya vimos los primeros partidos, hay sensaciones eh, para todos los gustos, equipos que, que están destacando, equipos que están decepcionando, y como siempre, baloncesto de altísimo nivel.
0: Así hemos ido al sur, obviamente les traemos siempre la mejor información, y ahora es que entramos en nuestro pick, lo que es la temporada de la NBA. Al comienzo especialmente yo la encuentro bien interesante porque hay un montón de optimismo, hay un montón de equipos jugando bien, que ya para, para diciembre van a estar ñing, colapsando, así que vamos a aprovechar este momento para echarle sus florecitas, este, y pues hay equipos que están jugando mal, que quizás este momento de gente está hablando basura, pero quizás ya para diciembre igual estén de vuelta a su normalidad. Este, tenemos nosotros nuestros temitas, pero como de costumbre, si tienes algún tema, algún comentario, alguna opinión, lo que sea, puedes dejarle en los comentarios, y confesando ya que vaya pasando el live, hablaremos de ella este, y tenemos un cosita, de cositas, un de temitas interesantes. A mitad de live, no es seguro, pero sí si será. Tendremos a nuestro distinguido Arnaldo, mejor conocido como Arnaldo, este, que estará con nosotros hablando brevemente sobre su experiencia. Este, si no lo pudieron captar en, en el live que hicimos de antesala, que fue el pasado martes, Arnaldo este, iba a estar y no estuvo este, en, en el partido del sábado entre Filadelfia y San Antonio en Filadelfia. Este, su primer juego, así que ya dos de los tres este, hosts que han estado en y NBA han estado en un juego de NBA, al solo tú para cuándo. Repíteme, disculpa. Que ya dos de las tres personas que han sido anfitriones, hosts de te NBA, han estado en un juego de NBA, tú para cuándo.
1: Oye, yo la tengo un poquito más difícil a nivel geográfico, pero Dios es bueno, estoy seguro que... En más temprano que tarde estaré en un fabuloso partido de OKC versus San Antonio.
0: Así mismo, es. será en marzo, tendrá este, 10 jugadores de G League jugando 40 minutos del juego y la taquilla estará en 10 pesos, va a ser bien fascinante. Yeah. Sí, seré este, uno de los, pero... seré uno de las
1: 8 personas que asistan a ese partido.
0: Así mismo será, viendo el espectacular duelo entre Xavier Simpson y este, Zach Collins. Excelente eso. Pero este, vamos a hablar no, sí, sí, de cosita este, de eso. Eh, vamos a comenzar hablando de, del equipo que me ha captado la atención más positiva a mí: este, que han sido los Portland Trail Blazers. Ahora mismo, Portland es el único equipo en la liga que está 4 y 0. Son solamente uno de dos equipos junto a los Bucks, que están 2 y 0, que están invictos. Este, Portland comenzó su temporada 3 y 0 por la primera vez en 11 años. Y han comenzado 4-0 y 0 por la primera vez de 1999. Eh, esto vino luego de derrotar a Denver vía paliza este, los otros días. En el juego donde Anthony Simons lideró su este, ofensiva con 29 puntos. El líder tuvo 31, pero Simons este, tuvo 22 en el tercer parcial. Este, con 6 tiros de 3 en ese parcial tuvo 7 en todo el juego. Este, y obviamente Portland 4-0. y 0, eh, lo más que se ha destacado es Damian Lillard que ha regresado a ser Damian Lillard, poniendo sus 33 puntos este, de manera eficiente al igual que 5 rebotes con 5 asistencias este, y otros factores de los cuales quiero hablar, pero antes de dar un piso a ti, Al-Zuru, ¿qué te ha parecido eh, la actuación de Portland al principio de esta temporada invictos con victorias ante Denver como mencioné, pero antes de eso Sacramento, Phoenix y los Lakers, así que este, dos oponentes muy buenos y dos oponentes eh, no tan buenos, diría yo. Eh, pero, ¿qué te ha parecido Portland? ¿Qué, qué te ha parecido que, que han hecho positivamente, que te ha llamado la atención de ellos?
1: Sí, bueno, hay que ponerlo en perspectiva. Evidentemente, comenzar 4-0 es excelente en cualquier contexto, ¿no? sea con quien sea que te enfrentes, es la mejor manera de arrancar una, una disputa o una temporada. Si bien los rivales no han sido precisamente los mejores, Quizás por allí Fénix es el mejor, pero todos sabemos el momento en que está Fénix. Está, digamos que es un rival accesible, por lo menos ahora. Eh, lo cierto es que por lo menos han desplegado un baloncesto bastante total que nos recuerda, de alguna manera, a, al mejor baloncesto que estaba practicando Portland eh, hace unos pocos años. Eh, ¿Qué me gusta? ¿no? Que a diferencia de otras plantillas, y logramos en la temporada muerta, las posibilidades de ver un resurgimiento en Portland, esta vez lucían más equilibrado eh, eh, las posibilidades de hacer el quinteto. Eh, una de las apuestas que, que sabíamos que estaba en disputa era el puesto de alero, ¿no? no voy a hablar de lo obvio, que es quiénes hacen los puntos, pero me gustaría destacar el tema de George Hart como, como, como puesto 3 de titular del equipo, la cantidad absurda de rebotes que está tomando, lo implicado que está en la defensiva, en las transiciones. Hablamos en la temporada muerta que una de las habilidades de Hart era poder acompañar las ofensivas... En, en tramos de velocidad sin problemas hacer el cancha cancha con mucha facilidad y creo que eso ha ayudado muchísimo al equipo a, a balancear un poco esa carga de energía ni eh, hablar de Jeremy Grant que pese a estar siendo fungiendo como una especie de tercer espada lo está haciendo bastante bien siendo aplicativo en la defensa que ha sido un factor que siempre ha adolecido en, en, en la ciudad de Portland y eh, qué hablar de Damian Lillard de momento no, creo que es una buena noticia para el baloncesto en general, estamos viendo un Lillard como que si no pasó nada, como que no hubo lesión abdominal esa, eh, me gustaría destacar más allá de sus 33 puntos por partido y, y, y lo constante de su desempeño, es la cantidad de minutos que está jugando, está haciendo 37 minutos por partido, o sea, arrancó el año arriesgando el físico, o sea, no, está sano, está saludable, está tomando toda la carga de trabajo, Así que parecía no haber misterio, parecía no haber Loach Management. Aquí aparentemente Damian está de vuelta, está en buenas condiciones físicas. Eh, de todo lo del Quinteto, si supieras que el que creo que le ha costado más carburar ha sido a Anthony Simmons. Más allá de esa destacadísima labor, ha tenido momentos un poquito asiagos en estos cuatro partidos. Le ha, tomado, le ha costado un poco tomar el ritmo de esa carga anotadora, esa puntería habitual, pero Eventualmente creo que lo, lo, lo estará haciendo y un favorito de, de tu casa, este Kevin, el señor Justice Winslow, que ha estado haciendo un poco de lo que nos habíamos prometido que íbamos a estar analizando, ese factor desde la segunda unidad, ese puentecito, ese, ese eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Ese point forward, que, que no cae nada mal eh, 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 y creo que, que desde esa perspectiva eh, ha sido bastante útil. Así que en general en Portland hay muchas razones para alegrarse. Esperemos que todo esto lo sea acompañado con salud, que ha sido otro de los elementos perennes en la franquicia de Oregon, el tema de la salud en los momentos clave. Ojalá eh, estos siete, ocho jugadores de rotación que están haciéndolo muy bien puedan estar sanos la mayor parte de la temporada para, para a, notar que este equipo vino a competir, ¿no? Este, pues creo que... que, que le, le pone cierta animosidad a, a, al oeste, que hemos hemos destacado que quizás el este se mejoró mucho, pero bueno, pareciera que hay equipos en el oeste que quieren realmente este eh, venir a dar el, el, el toque de Diana y en Portland parecieran estar convencidos de poder hacerlo.
0: Sí, Winslow precisamente lo, lo hablamos la temporada pasada, tuvo un buen periodo este, con Portland cuando vino en la, en la segunda mitad hasta que se lesionó. Y eso como que fastidió esa segunda mitad de él. Pero, o sea, tú mencionaste point forward, él ha sido su centro suplente, en esencia, este, de backup en ocasiones, cuando, cuando en el Drew Eubanks ha sido este, Winslow y les ha permitido usar o sea, un montón de cuadros porque Winslow ha, les ha rendido. O sea, les ha rendido este, en ambos lados de la cancha en ofensiva con su manejo de balón, este, con su habilidad de atacar, y en defensa, obviamente, Winslow siempre ha sido un sólido, respetable defensor en el peor de los casos. En el mejor de los casos, más que eso. Este, tú mencionaste de líder destacando a los minutos. Yo quiero destacar que la anotación, obviamente, 33 puntos por juego eh, es un montón. este es una de las mejores marcas en, en, en la liga y creo que se va a mantener este, en ese renglón, en el top 10, si está saludable, porque lo, lo ha hecho un montón de tiempo. Pero, ciertamente, hice un video, una compilación de YouTube sobre esto, que obviamente pondría clips en, en Facebook, pero... Sabemos cuán con Facebook es con el copyright así que no me voy a tomar el riesgo este pero si tienen la oportunidad este, pasen por nuestro canal de YouTube y pues ese montaje de la de la manera que han involucrado a Lillard sin el balón este que creo que eso es algo por un montón de años que que nosotros para de baloncesto hemos pedido y tienes a Timmy Lillard tienes a Siemocom Column eh, si uno está manejando el balón busca manera de involucrar a otro que que saca a un par de cortinas o algo así este y este año se ha visto este porque sí Lillard este, en términos del usage rate, en términos de los toques que tiene por juego, o sea, las veces que tiene el balón que sus manos, oye, la mayoría de las, de la, la mayoría de la, de las veces que el líder consigue sus puntos, sus tiros, ha sido con el balón de sus manos, en el pick-and-roll, en isolation, y eso siempre va a ser el caso porque, obviamente, si tú tienes un jugador de ese calibre, estarías, eh, estarías, eh, estarías, corriéndolo, no estarías aprovechando su talento si no le das el balón la mayoría del tiempo, eso sí es cierto. Pero al mismo tiempo, eh, de vez en cuando, la involucra de maneras distintas. Y se ha visto un montón de esas acciones. o sea Cuando Lillard, la mayoría de, la, de las jugadas que identifique doble cortinas cuando alguien que no es Lillard tiene el balón, usualmente Anthony Simons, y Lillard le hace una cortina a alguien con Nurkic haciendo esa segunda cortina y luego ese alguien, qué sé yo, hace el corte, esa es como que la, la primera opción, entre comillas. Este, y luego Nurkic le hace una cortina a Lillard y Lillard sale y pues así ha obtenido buenos tiros. Este, la mayoría de las jugadas ha sido así, este, de, de ese de este tipo, de líder sin el balón. Y ha funcionado porque Portland, aparte de tener un montón de buenos jugadores, y debemos destacar este comienzo 4 y 0, que predicción es 5 y 0 después de hoy, porque hoy juegan contra Miami, que pues. Este, pero hablando de Portland este comienzo 4-0 ha venido sin su gran adquisición de Gary Payton el segundo, que ha estado lesionado al principio de esta campaña, cuando él llegue, le añade un montón de profundidad a, a su banca, les añade otro muy buen defensor eh, al elenco, pero aparte de tener buenos jugadores en, en general tienen jugadores que pueden manejar el balón, o sea, tienen a, a Lillard Simons, obvio Jeremy Grant puede manejar el balón. Josh Hart ha manejado el balón recientemente. Eh, Justice Winslow puede manejar el balón. Eh, o sea, es que todas esas opciones pueden controlar el balón y por eso pe pueden permitir a Lillard a, a salir de cortina a Freddy Simons salir de cortina Y los hemos visto florecer. O sea, el juego que le ganaron a Phoenix fue Simons el que metió el tiro del gane este, contra Michael Bridges en Isolation. Mira no tocó el balón en ese juego contra los Lakers, igual fue Jera Migrant el que anotó el tiro de Gary. fue una jugada diseñada para él en el poste o sea que Lillard no ha tenido que, y obviamente pues esperamos que Lillard sea el que tenga el balón en esos momentos clutch, y tuvo un tiro clutch en ese juego precisamente contra los Lakers, antes de que dejaran a LeBron solo por, para un doqueo. Eh, pero precisamente en la ayuda y de la manera que la han usado, o sea les ha rendido muchos frutos y pues eso es lo más que, que me ha llamado la atención este pero ¿qué te ha parecido Shadon Sharp? uno de los, ¿verdad? hablamos de novatos y ciertamente pues había un par de novatos el novato que... no te escuché bien. el novato Shadon Sharp sí, bueno, una, eh, es bien. una bestia es una
1: bestia o sea, físicamente, atléticamente está muy por encima del nivel o sea este este chico es un NBA de calle o sea, viene con todo, viene con hambre puede acompañar las jugadas, es muy bueno leyendo las jugadas en el acompañamiento, que también este, es importante, sobre todo cuando tienes esa edad, parecerá ser un chamaco bastante inteligente. Eh, cositas con el tiro, pero bueno, es, es normal, pues. Lo que sí es que tiene un, un talento atlético sumamente ridículo, ¿no? Este. Vamos a ver cómo consigue oportunidades a lo largo de la temporada, porque este es uno. Juega uno de los puestos que está un poquito más o donde pudiese estar el overbooking en, en Portland, pero estoy seguro que va a conseguir los minutos. Eh, pareciera ya haber, ya haberse ganado cierto favoritismo del coach, eh, así que vemos cómo sigue la temporada. Si te digo que lo de Lillard y el movimiento off the ball, no solo es muy interesante por cómo lo están ejecutando, sino que a su vez, partiendo de la premisa, que Lillard está bajo contrato, es una manera de... Eh, de alargar un poco su carrera, de evitar desgaste innecesario, o sea, no necesita estar driblando todo el tiempo, además que el líder es un tirador natural, eso creo que todo el mundo lo sabe, o sea, no necesita impactar necesariamente teniendo la pelota eh, todo el tiempo, quizás eso, eso, esa época de ser el héroe de todos los partidos, del Daytime Forever, pasó, o sea, Portland debe preocuparse por ganar los partidos y no necesariamente llegar a depender de un tiro para ganarlo, o sea, quizás esa... esa, esa ese heroísmo constante, sacarlo, puede ser la llave para mayores cuotas de éxito. O sea, sin, sin esa, esa sensación de responsabilidad de que Lila tiene que ser el mesías que soluciona todos los problemas. Dividir esa responsabilidad y conseguir los mayores réditos posibles. De momento pinta muy bien. Este, esperemos, repito, son solo cuatro partidos ante rivales de, de bueno, nivel discutible. Así que ya veremos que nos trae más adelante si todo va a ser una constante o, 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 o habrá una merma en la misma.
0: Sí, pues ciertamente, de nuevo, yo creo que ese comienzo se va a extender a 5 y 0 este, porque Miami eh, me ha preocupado. Y de nuevo, tenemos un par de, par de cositas de las cuales podemos hablar, así que atando punto A con punto B yo creo que lo vamos a correr así. Este, rápidamente pasando con Miami, tienen marca de 1 y 3 ahora mismo. Este, luego de su, de su este, set de dos juegos contra Toronto, ganaron el primero por poco, botan una ventaja de 20 puntos, eh, como es usual, y luego perdieron contra ellos el pasado lunes. Antes de eso habían perdido contra Chicago igual eh, y habían comenzado su campaña este, contra Chicago y Boston el eh, miércoles y viernes pasado. comenzaron es la, Fue la primera vez en toda su carrera este, como Erick, con Erick Borstra, de Eric Forstra como dirigente de los hits en 15 temporadas que habían comenzado 0 y 2, este, que eso súper bien impresionante que en 14 temporadas nunca había empezado este y 2, eh, y eso es incluyendo el 2017, cuando tuvieron un comienzo de como 11 y 31, creo que fue algo así en basura, este, la, fue la primera vez que empezaban serie 2, no fue ser y 3 pero están 1 y 3 y ahora juegan contra los Pacers que están invictos lo único que yo sí quiero destacar sobre Miami es que Pamela de Bayo no ha dado el maldito salto está promediando 13 puntos este, solamente 11 intentos por juego eh, la defensa ha sido eh, el puesto de power forward todavía muy impresionable eh, Kyle Lowry ha estado jugando miserable eh, Tyler Hero ofensiva ha sido muy bueno eh, la defensa ha sido un poquito inconsistente ese primer juego en particular contra Chicago este, tengo la estadística grabada en mi memoria este que la mencioné creo que la mencioné el live que hice semana pasada, no recuerdo, este, pero Tyler Hero en ese juego contra Chicago, de los 16 tiros que tiraron los Bulls con él siendo el defensor principal, anunció ah, no, 14, eh, así que sumamente asqueroso, eh, pero su intensidad mejoró un poquito, pero por lo general Miami no, no me ha gustado para nada, no creo que tienen lo suficiente para competir. Este, y me ha dado asco. Yo sé que es temprana la temporada y un montón de gente con sus equipos favoritos siempre son bien optimistas. Yo soy todo lo contrario. Este, odio mi vida ahora mismo y los hit no, no sirven. Tú, suro de manera imparcial que tienes que decir sobre qué? Imparcial. No, no, voy a
1: decirte, lo dije, pero <risa> eh, yo estoy seguro que de va a dar mejor rendimiento que esto que ha dado. ¿no? O sea, va a mejorarlo, ¿no? Porque eh, de momento el, el, lo que tenemos es un retroceso, no, no es, es para atrás, ¿okay? este, Yo estoy seguro que va, va a estabilizarlo y mejorarlo con esta cosa temporada, pero el salto no va a llegar, eso sí te lo puedo asegurar. Lo dije meses atrás, no, no va a llegar, no es ese jugador. A, a, es muy bueno, pero no tiene lo necesario para ser primera espada. O sea, lo digo, lo sostengo lo mantengo, pero definitivamente puede ser mejor que esto. Creo que hay un hay un problema aún, ¿no? De identidad, De, de cuál va a ser el roster inicial, eh, de cómo se están dando las rotaciones en Miami. Eh, estoy seguro que después traba, va, va a reconfigurar eso y eventualmente va a tener un mejor resultado, ¿no? No quiero ser alarmista con Miami. Me gustaría ver... En este punto me gustaría ver a Jovic viendo minutos que no he visto ni uno. Este, creo que les hace falta tener un 4 natural. Necesitan un stretch four en algunos momentos están muy experimentales y, y no están dando la talla eh, no la están dando realmente eh, pero bueno no, no, no sabré decirte muy bien porque el caso con Miami es que Miami en esencia es un equipo sumamente táctico ¿no? eh, este sumamente cambiante temporada a temporada no, no diría que tiene una identidad eh, tan corrida sino bastante adaptativa así que por eso es que yo siempre le achaco mucho es por extra. Eh, el, las cuotas de éxito del equipo él tiene que tratar de hacer conseguir mejor resultado con la plantilla que tiene que no es una mala plantilla no es una mala plantilla, yo sí creo que tienen suficiente talento como para hacer algo mejor que, que lo que han hecho eh, <coughs> interesante bueno, Max, Max Strauss eh, ha tenido sus momentos de triplero excelso que, y también sus momentos de lanzar ocho tiros y que no entre ninguno eh, Todavía tienen este montón de, 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 de backcourt lleno de mucha gente que tienen que ver cómo, cómo diluyen esos minutos. Eh, así que por allí creo, yo yo sí creo que eventualmente Miami debería experimentar con los trades más adelante, en los próximos meses, una vez que estabilicen. Porque sigo pensando que necesitan gente de mayor nivel en, en la parte alta del equipo, tal vez otro, otro pivot más versátil. Dwayne Dedmon no luce nada bien, no sé si te has fijado Kev, pero lo, lo que he visto en un par de oportunidades, o sea, se le ve viejo, no sé si estoy pecando de, de, de malévolo, pero de momento atléticamente lo veo bastante deslucido y me preocupa, porque este, mientras no llegue a York 7, que uno no sabe si le van a dar los minutos realmente, uno asume eso, ¿no? Pero uno, este, si tu, 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 tu reemplazo es un Dwayne jugando así oye, estamos mal
0: Sí, yo después y definitivamente lo, lo he visto yo después que había Dwayne Edmond quedarse corto en un ganchito Skyhook que tiró dije ok, vamos a cortar ya, esto, esto se acabó este, vamos a darle minutos a yo, así que ciertamente pienso igual este, igual tienen que darle minutos a yo, bitch. Tienen que, o sea, tiene que venir alguien que como que cambie el panorama de la y no sé si eso sea Jovic entrando a la rotación. No sé si eso sea George Seven entrando a la rotación y que Demon salga por al menos un tiempo y darle un par de minutitos a George Seven y ver cómo rinde este, en este contexto. Eh, no sé si cuando Víctor Oladipo llegue, que no ha debutado todavía esta temporada, eso les cambie la dinámica un poquito. Este, pero lo que sí me ha impresionado de los hits eh, es la defensa. Porque o sea, no tienen como que el mejor talento defensivo aparte de Pam. Jimmy y Caleb Martin, pero sí están compitiendo. O sea, Hero menciona ese primer juego, que fue bien basura, pero el juego contra Boston, eh, contra Jalen Brown, tuvo, contra Jason Taylor, tuvo un par de posiciones donde compitió y fue tiros incómodos. Max Truss, tú mencionaste la ofensiva, en defensa está compitiendo consistentemente, que eso es algo de lo cual necesitan grandemente, y creo que lo mencioné en los factores X, este, que es alguien de que necesitan en ese lado de la cancha. Igual que Vincent a pesar de no tener la altura, de no tener en el peso en ciertos macheos está compitiendo noche tras noche este, y defienden a jugadores más altos, jugadores más fuertes, todos esos que mencioné. Así que están compitiendo. O sea, la defensa ahora mismo este, están décimos en puntos permitidos por juego. Este, o sea, que la defensa, y sí, hay un par de categorías donde se han fallado, pero la defensa sigue siendo solo y el problema es la ofensiva. El problema es la ofensiva y eso, verdad, si Pam se endereza, Kavlauri se endereza. Este, creo que eso se va a poder corregir. Igual este equipo me tiene decepcionado. Eh, un equipo que no ha decepcionado, al contrario, yo creo que ha sorprendido a un de gente, son los New Orleans Pelicans, que al momento han tenido un comienzo de 3 y 1 a su joven temporada. Eso incluye una victoria ayer ante los Dallas Mavericks sin Zion Williamson ni Brandon Ingram Ingram sufrió este, una conclusión cerebral este, en el juego contra Utah eh, está fuera, está en los protocolos de, de, de las producciones de la NBA, este, iba a estar fuera por mínimo una semana o Sam Wilson sufrió una, una caída contra Utah igual, este, y está fuera este, pues, no se sabe cuánto tiempo eh, pero ayer liderados por Trey Murphy CJ McCollum José Alvarado, Naji Marshall y Junior Jr. Este, literalmente un, un, un performance completo. Ocho jugadores anotando un doble dígitos. Le ganaron a los Dallas Mavericks, que estaban completos. O sea, tenían el mismo equipo que han tenido este, en sus primeros tres juegos al momento. Este, y a pesar de 37 de Luca, 24 de Dingwood y 23 de Christian Wood, eh, Núñez logró la victoria y ahora están 3 y 1 en su joven temporada. Eh, al sur, aparte de Trey Murphy Del cual asumo que vas a hablar bastante Y con buena razón que ha tenido un excelente comienzo ¿Qué te ha llamado la atención de New Orleans? ¿Qué, qué los tienes jugando también?
1: Mira eh, Sabíamos que esto podía pasar ¿no? Había buenas sensaciones A, a los assets que había logrado reunir Los Pelicans al final de la temporada pasada A la evolución natural de los jugadores jóvenes Que, que parecían despuntar eh, y este ha sido uno de los casos donde más o menos la proyección se mantiene. Eh, así que a mí nada me sorprende. Que Trace Murphy puede lanzar y meter, no me sorprende. Por alguno de sus apodos es Trace Murphy. Son triples lo que mete ese muchacho. Eh, que Herb Jones puede defender a cualquiera en la liga, yo creo que eso no debería sorprender a nadie. Que Sion Williamson Sano es prácticamente inmarcable, eh, eso no debería sorprender a nadie. Que Ingram... Es un grandísimo anotador hoy en día, es un muy buen anotador y, 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 y un, ya es un jugador maduro, una estrella de la liga. Eso no debería sorprender a nadie. Te voy a decir que sí debería sorprender a los demás. Es que una de las configuraciones que iba a aplicar obligatoriamente para tener la mayor cantidad de talento en cancha los Pelicans era asumir a CJ McCollum como base, como un base al uso. Es el organizador del equipo. Todos sabemos que CJ McCollum prácticamente como convocar durante el, el 99% de su carrera, funcionó como un escolta anotador, acompañando a Demian líder durante años. Creo que si hubiésemos sabido que este es el nivel que puede dar C.J. McCollum, organizando y anotando, nunca hubiese sido <ríe> ese el rol que hubiese tenido en Portland. Qué bien lo ha hecho, qué bueno cuidando la pelota, ojo, tiene criterios de pase. A mí me ha sorprendido, no que lo haga, porque tiene que hacerlo, sino lo bien que lo está haciendo. Está teniendo la pelota bastante, no la está perdiendo tanto para, el, para el, 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 la cantidad ¿no? de, de, de posiciones que tiene que llevar a cabo, este, y está implicando a sus compañeros. En este momento está haciendo casi ocho asistencias, pero no es el número de las asistencias, es cómo se están implicando los demás. O sea, un, un problema cuando tiene jugadores de carácter anotador, por así decirlo, eh, eh, es cómo tú repartes eso, pues cómo tú logras que todas las personas se sientan a gusto, porque necesitan tener la pelota, o Sayo necesita tener la pelota, Ingram, sobre todo, necesita tener la pelota, McCollum naturalmente tiene que tener la pelota, es cómo tú haces esa dualidad, de momento McCollum lo ha podido hacer eh, eh, de forma eh, tremenda, tremenda. En eh, caso curioso, eh, es eh, diría yo que el tema de, 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 de los hombres grandes en Portland, porque aún teniendo el MVP de, de la Euroliga, el, el chico no ve ni un solo minuto, ayer se lesionaron como, no tan disponibles como tres de los hombres grandes, y aún así no lo usaron, así que el señor Hernán Gómez creo que para los que siguen a, lo, a los latinos en el, en el NBA, va a tener que buscar otro equipo, porque ahí no va a ser, y no lo necesitan, están ganando, están ganando, eh, sin hablar de que Jackson Hayes prácticamente ha estado tocado todo, todo el inicio, así que el baloncesto que está jugando los Pelicans es total: es de transiciones rápidas, es de tiro perimetral, es de ataque al canasto. O sea, están haciendo casi todas las modalidades del baloncesto moderno de forma fluida, natural. Meten miedo y se los digo a los rivales, deberían tenerle miedo. O sea, ¿no? Este equipo siempre y cuando la salud los acompañe, eh, está para ganarle a cualquiera. Mucho cuidadito se nos cuela en una semifinal de conferencia, o quizás un poquito más arriba, mucho cuidadito. Si hay salud, tienen que tenerle a miedo a New Orleans Pelicans.
0: Así mismo es. Zion, BI, han sido el tubo dinámico que esperamos. Ingram, como anotador, creo que ha dado otro salto. Obviamente ahora se va a perder un par de jueguitos, pero... A, a ese punto, o sea, contra Brooklyn, contra Charlotte, contra Utah, hasta que se lesionara, este, creo que ha dado un, otro salto, como ha notado el profesional. Si yo me acuerdo, tú lo mencionaste, para contexto, 7.8 asistencias en solamente dos turnovers por juego y todavía está anotando 21 puntos por juego de manera relativamente eficiente. Este, Trey Murphy, los tiros de afuera, a mí me ha impresionado este, el ataque de él o sea, ensandriviando, no solamente son tiros catch and shoot, o sea, especialmente ayer contra Dallas, que no tenían a Ingram ni asayo, ni dependieron de más piezas. Este Murphy, Najee Marshall, el, hablando de Latinos, José Alvarado, eh, han sobresalido han jugado muy bien. Eh, Herb Jones, yo le di el premio de, de jugador defensivo del año, no ha tenido el mejor comienzo de su campaña en ofensivo particularmente, pero creo que, que eso es algo que eventualmente se va a enderezar. Este, pero aparte de eso, todo el mundo estaba jugando muy bien. Yo creo que encontraron una gema en Tyson Daniels, en el draft, que vino de, del G-League, del G-League Ignite, este, juega, juega muy bien en ambos lados de la cancha, y no necesitan mucho de él en este elenco este, bastante, bastante profundo. Eh, como tú lo le, le pueden ganar a cualquiera, y le han ganado a respetables equipos, obviamente la victoria contra de contra fue impresionante, el primer juego le enviaron un mensaje, este, ganando la Brooklyn y a Paliza en Brooklyn, eh, y perdieron solamente por un punto contra los Jazz, que también ha estado, ha estado jugando muy bien así que mayor of those guys are by contrast at un play. So no, 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 están no, 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 a no, 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 como eso se continúa. Oh, una planadora,
1: fíjate. Fíjate, Kevin, que, que el tema que tú tocabas de la relación pases y pérdidas, eh, pese a que es el que está dirigiendo el juego, el que más tiene la pelota, el que más la reparte, el que más la pasa, hay tres jugadores que tienen más pérdidas que el promediada en estos cuatro partidos. O sea, ¿Sí? lo cuidadoso que ha sido Macaulom con, con el balón. O sea, creo yo que es el eje esencial para que este equipo siga eh, teniendo el, el éxito que está teniendo y uno la banca eh, que estos chicos sigan teniendo esa confianza que no le tiemble el pulso más adelante porque va a venir momentos de, de, de mayor tensión y ahí es donde quizás bueno por eso que no les voy a decir los pelis que van a campeones porque bueno es un tema de experiencia de presiones que también este importa y pesa Sí,
0: este obviamente por hablar de un montón de equipos más pero Quiero mencionar, hacer mención de otras cositas más antes de, de cerrar y dejarlo otro para la próxima, que pues, son un montón de temas y no queremos estar aquí dos horas. Este, no íbamos
1: a hablar de, del novato, del novato, del chico, el chico Maravilla.
0: Sí, quiero hablar del novato Maravilla. Este, antes de si siquiera resaltar a otro jugador rápidamente, que hizo una crecíquita todos los otros días, este, John Collins en Atlanta, me acuerdo que tuvimos una... Eh, he tenido varias conversaciones, por lo menos un pensar mío de que John Collins desde, desde, desde su segunda o tercera temporada ha estado como que bien callado en ofensiva eh, y pues como que se ha alejado de, del plan de, de Atlanta, por lo menos en ese aspecto y él obviamente tuvo ese, ese reporte de que estaba frustrado con cómo la ofensiva estaba corriendo temporadas y este, desde su tercera temporada no ha llegado a los 20 puntos por juego este, bla, 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 pero esta temporada está promediendo 19 y en particular quiero resaltar sus primeros dos juegos este, que sí no fueron contra la mejor competencia pero este, la inauguración de su temporada contra Houston y luego el segundo juego contra Orlando que iba a ser televisado por este eh, clientísimo no les recuerdo por este, obviamente la, la famosa disputante de John y para banquero obviamente eso se, se enfrió así que la NBA ignoró ese eh, televisar ese juego, pero John Collins eh, lo han involucrado lo han involucrado en un sencillo, así, obviando ese tercer juego que fue contra Charlotte que perdieron por paliza eh, en la primera mitad del primero anotó 15 terminó con 24 fue el mayor anotador eh, y luego en el segundo contra Orlando tuvo 13 en la primera mitad, 23 en, la, en el juego con total, fue el segundo mayor anotador detrás de los 25 puntos de Trey Young este, me ha parecido excelente de la manera que han involucrado eh, ¿Qué te ha parecido que los Hawks han hecho eh, mejor este año para, para involucrar a Mr. Jonathan Collins?
1: En el caso de, de, de Atlanta, eh, yo no diría que, que, que es que han hecho puntual. Es un tema de, a mi parecer, de talento, ¿no? Eh, una de las cosas que mucha gente... Eh, eh, argumentaba es que jugadores como Deionte Murray uno de los riesgos es que compartir cancha con con Frey con Young bajaría sus stats porque necesita tener la pelota y todo lo demás y, y yo creo que por el contrario tener dos manejadores de bolas naturales que son buenos que son muy buenos en el caso de Deionte también no solo les traería puntos sino también colaborar con los demás o sea, quiero darle parte del mérito a, a a Murray que que no ha dejado de ser quien es o sea Uh, se ha mantenido más o menos en la misma línea numérica que tenía en, 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 en los sports pero siempre colaborativo, tratando de implicar a sus compañeros. No diría que solamente Collins ha, ha sido el beneficiado. Creo que incluso yo pudiese decir que, que de, entre, de entre la promesa Hunter también, en menor medida. O sea, creo que eh, de momento el valor está siendo bastante fluido. O sea, Volvemos al mismo caso de, de Portland, por así decirlo. No de concentrar la pelota siempre en un solo jugador, que ese jugador tome todas las decisiones, que ese jugador tenga todo el peso del ofensivo al final. El hecho de tener a Morrey te trae otro jugador que puede repartir ese peso, que puede implicar a los demás, y eh, creo que esto lo está beneficiando, porque Collin en esencia puede ser un tirador bastante decente y un finalizador natural. Y DeAndre eh, Hunter, Hunter se aspira a ser un por lo menos un tirador decente todo el año, y para eso necesitas tener a alguien que te dé la pelota. Actualmente eh, los Hawks tienen dos jugadores que lo hacen muy por encima del promedio de la liga. Y creo que eso se nota. Incluso, este, jugadores como Capela, que parten, digamos que con, con una candelita encima, que es que tienen a un joven atrás pidiéndole presión, este, están jugando también relativamente bien. O sea, creo que, que de momento, a trata de un equipo también que se perfila para para competir, para estar en playoffs, para ser un equipo que pase cómodamente las 45 a 50 victorias este año pero es precisamente por eso John Collins es un grandísimo jugador pero pero no es eh, la clase de tipo que tú le vas a dar la pelota para que resuelva, si le colocas facilitadores si le colocas jugadores que pueden arrastrar marca y atraer espacio, él te va a dar un mejor rendimiento y creo que lo está aprovechando y me parece genial que puedan hacerlo porque es una lástima, Jocolin ah, es un tipo bastante interesante, eh, tiene un contrato firmado, eh, toda esta situación rara de que, bueno, que las expectativas no han llegado, creo que ha sido bastante incómodo, y con el núcleo que tiene trata que hay que recordar a todos, sigue siendo jovencísimo, o sea, si quitamos a capela, estos muchachos tienen promedio 25, 26 años, todos ¿no? son súper jóvenes, y son increíblemente talentosos, este... Así que eh, yo, yo asumo y quiero asumirlo así Que con esta configuración pueden ganar muchos partidos Y ser un dolor de cabeza noche tras noche
0: Ciertamente, ciertamente tiene un equipo muy, muy talentoso Y quiero ver si esa tendencia continúa Obviamente lo que mencioné, lo que enseñé Son dos juegos nada más y, de nuevo, No eran contra buenos equipos Así que quiero ver si contra equipos contendores este Atlanta mantiene a John Collins este, como parte de sus planes este, dos cositas más antes de, de, de cerrar y una cosita para el sur. Este, pero antes de tú lo mencionaste, tenemos que hablar del novato maravilla, Benedict Mathurin el que famosamente dijo que LeBron le tenía que demostrar a él cuán bueno era y un montón de gente rompió a criticarlo, que, oh, que, bla, 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 que sí, mucha confianza y bla, 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 cualquier otra este, basura. Ha jugado muy, muy bien este, para comenzar este, su carrera. Los porcentajes bajaron un poquito luego de su último juego contra Philadelphia, donde este, los Sixers lograron su primera victoria este, en su temporada. Y hablaremos más de ellos ahorita, si no lo vienen, si no, la semana que viene. Este, pero Nathrin, al momento, este, al, luego de sus primeros cuatro juegos, está promoviendo 22 puntos con seis rebotes, 48% de campo, 43% de 3, 78% de tiradas libres. Y de hecho, este, en sus primeros tres juegos, Logró este un gran total de 72 puntos, que son la mayor cantidad para un novato en sus primeros tres juegos. Desde Jerry Stackhouse, que tuvo 76 en sus primeros tres, en el 1995. Este, y para los primeros tres juegos, Benedict Matoly estaba promedio 24 puntos por juego. Indiana no va a ser tan memorable este año, llevan 1 y 3. Este, creo que la, las únicas razones positivas por las que la vamos a seguir es por Tyrese que está jugando muy, muy, muy bien y a este punto está en si sigue jugando así, creo que va a estar en clara, eh, va, va a estar en primera fila, para hacer un All-Star este año, pero Mathurin también, este el ramo de brillo Chris Duarte, uno eh, y dos, eh, está jugando increíble, no creo que los porcentajes se queden así, obviamente 42% de tres, no creo que vaya a tener esa marca toda la temporada, pero por lo general la anotación, de la manera que van han involucrado este, me, me, ha, me ha encantado me ha encantado lo que he visto de Benedict Mather y todo el sur que
1: el chico se tiene fe, se tiene confianza, si este, sí, lo notamos todo muy arrogante, pero de momento está dando un golpe sobre la mesa o sea, si hoy termina la temporada, él es el rookie del año, está simple este, está haciendo unos números asombrosos y, y hay que también decir esto a 26, 27 minutos por partido o sea, no es que está jugando todos los partidos completos, está siendo muy efectivo, o sea, realmente está metiendo los tiros en el tiempo que le dan está aprovechando y haciendo un impacto inmediato en la cancha obviamente, los Pacers no están para competir realmente eh, y eh, bueno eso, no, eso le da cierta cancha eh, tienen que apostar a él, tienen que darle el chance porque el chico atléticamente es muy bueno, hay que decirlo es bastante rápido, tiene un salto vertical sencillamente impresionante pero por sobre todas las cosas se tiene, se tiene fe, se tiene hambre y de momento sus criterios de tiro han sido buenos deberían bajar esos porcentajes pero pareciera tener un, un criterio de tiro bastante solvente, que es una de las cosas que suelen adolecer los novatos así que cuando un jugador llega a la liga no come la presión y te demuestra que puede tirar con criterio eh, en su selección pues ya tú, tú debes hacer un par y de decir, oye, este chico hay que ponerle el ojo, porque rara vez esto cambia mucho, eh, así que sin ser mago les puedo decir que eh, hay que anotarlo a la contienda del rookie of the year porque eh, el nivel de confianza que se tiene es tremendo y en la gerencia indiana van a tener que dar los minutos, porque igual van a perder el partido, igual van a perder el partido de Halliburton, que lo mencionaste, es un doble-doble andante este muchacho. Creo que lo dijimos en su momento. O sea, él, fue el robo de su draft. Fue pues la suerte que Sacramento en el pick 12, si mal no recuerdo, lo tomaron. 11 equipos no lo tomaron. Hicieron el cambio, Dios mío. Se arrepentirán, se arrepentirán. Tal vez Halliburton es buenísimo. Es buenísimo. O sea, el tipo es all around, es total... Todavía estoy pensando, ¿qué puede hacer mal Tariq Liborto? Y no se me ocurre, es buen defensor, es atlético, es buen tirador, es buen pasador. Tiene todas las herramientas para jugar este deporte al más alto nivel. Jalen Smith comenzó la otra puesta del equipo un poquito mal, arrastrando unos problemas de lesiones. Ya se la ha visto mejor en los últimos dos partidos. Este, así que bueno, creo que eventualmente si, si logran armar el rompecabezas, este equipo puede que tenga aspiraciones a quizás no quedarse eh, con menos de, de, de 20 victorias. Veamos qué tanto puede hacer, porque un jugador como Haliburton puede llegar a ser diferencial, Kevin. Yo sí creo que Haliburton con un core, un poquito de acompañamiento, puede hacer que este equipo eventualmente despegue más allá del tanqueo que aspirarían, que uno cree que aspirarían,
0: ¿no? Sí, Haliburton entrando al draft su tiro era cuestionable este, y su, su, su habilidad de anotar era un poquito cuestionable pero se vio un poquito eh, ese periodo de juegos que tuvo Sin Fox en Sacramento tuvo en la 10 asistencias y en los 17, 18, 19 puntos y obviamente la segunda mitad con Indiana, ahora es su oportunidad este, de hacer por una temporada completa, al menos al principio los primeros cuatro juegos así lo ha hecho, Fue su ofensiva súper completa y como defensor es sumamente respetable igual este, saludito a Henry Morales, que de un desde República Dominicana. Saludito a Henry, gracias por su sintonía, igual que todo el mundo. Y creo que vamos a ir cerrando. Fernando este, no ha llegado, así que no, no era prometido su presencia, pero cuando lo tengamos nuevamente, este, pues de seguro hablaremos de su experiencia en ese jueguito, que lamentablemente el que lo perdió. Lo más que yo quiero saber, si es que no lo he preguntado, es si él fue uno de los este, cientos que abucharon a los 76 s este, eso es lo que realmente... Este, muera Ajá. por saber, eh, pero eh, antes de cerrar, si sí tengo una sorpresa para ti, mi distinguido right. señor, distinguido Ray right. Kingpin, este, no sé si te gusta la sorpresa, pero este, regresa un segmento, uno de tus segmentos favoritos. No. Sí, sí regresa, no. regresa uno de tus segmentos favoritos nada más que, y nada menos que adivinanza de stats para Mr. José Alzuru, este no tengo un banner por aquí, pero ya saben la que hay. Este, este es el segmento donde yo, no me leo, yo le yo ofrezco esta al ah, Alzuru una categoría, una categoría de alguna estadística,
1: eh, usualmente, sí,
0: bastante, usualmente bastante avanzada o no, ¿Verdad? más que más allá que puntos. Este y Alzuru me debo ofrecer este el top 10 o el top 5 o lo que sea que yo lo pregunte de esa categoría. Y como menciona el Zuru, ha sido la tendencia que ha perdido. La temporada pasada, si mal no recuerdo, te fuiste como 0 y 9 en, en esta ronda. Así que este, no, no, no fue, no fue este, lo más positivo para ti. Pero este, este segmento continúa y esta semana eh, no tenía muchas ideas. Este, así que te ofrezco una categoría un poco... Sencilla, pero al mismo tiempo las contestaciones creo que van a ser bien complejas. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero tu categoría para esta semana es. Y obviamente son solamente los primeros 5, 6, 4 juegos de cada equipo. Así que obviamente Small Sample Size. Van a haber un montón de contestaciones raras. Pero tu categoría, tu primera categoría para la temporada 2022-2023 es. Según el diferencial de puntos, o sea el plus-minus. Este, de, esta, de esta categoría, los mejores 10 cuadros en lo que va de temporada. Así mismo, cuadros. Tengo este, de, de sea, que decir el cuadro entero. Tengo este, que decir el cuadro
1: entero de un equipo, ¿en serio, Kevin? En serio, son 5 jugadores, o sea, tengo que decir 50 jugadores.
0: Este, sí, pero bueno, no necesariamente porque hay un par de cuadros de estos que son cuadros regulares o puedes decir cuadros regulares de tal equipo este, pero sí. pues vine, vine, vine bien este estadístico <risa> hoy, eh, debo decir en el décimo puesto hay cinco cuadros empate pero solamente quiero que me digas uno de esos cinco que están en empate para Dios y pues obviamente, este, te voy a dar Ok, te voy, a, te voy a ayudar un montón, porque sé que está. Esta categoría... Mira, yo te voy a decir uno. Uno,
1: uno, es, uno está en Dallas, y es cuando está Doncic, Christian Wood, Reggie Bullock, Dinguidi, y no sé quién más puede estar ahí, o sea.
0: Te mostraste bien confiado, este, pero ese, ese cuadro eh, no está no está en el top 10, este, pero está ah, eh, en lo genial. positivo. Ese cuadro tiene un plus-minus de más 12, este, y estás hablando del cuadro que tiene Luca Doncic, este, Christian Wood, Tim Hardaway Jr. y este, Me puedo decir ah. como dos o tres de los jugadores que están en el cuadro nada más, pero te voy a ayudar un montón. Ya perdiste una vida, tienes cinco vidas este, en este escenario, pero okay, te voy a decir. Hay un cuadro de Golden State, hay un cuadro de Phoenix, hay un cuadro de Atlanta, hay un cuadro de Toronto, hay un cuadro de Washington, hay un cuadro de New Orleans, dos de Memphis, y esos dos de Memphis, you no know, te estoy ayudando un montón, hay un cuadro de Memphis, y el otro cuadro de Memphis es literalmente cambiando un jugador, hay uno de Minnesota, uh -huh. hay uno de Sacramento, hay otro de New Orleans hay otro de Phoenix otro de Houston, otro de Phoenix y otro de Miami Nuevamente hay, cinco, okay. hay cinco cuadros este en es otro de, lo,
1: de los fantásticos planteamientos de Ken, para yo perder eh, no me extraña lo de Memphis porque el mejor cuadro del año pasado fue de Memphis y Memphis en el top 10 también tuvo un segundo cuadro y en ambos cuadros había dos jugadores del banco o sea, imagínate lo loco que es Memphis eh, okay. eso, vamos eso. a comenzar con lo, con lo fácil ya Moran, Santialdama, Dama eh Desmond Bain Conchar
0: y Steven Adams, correcto, muy bien este y what? De... y Steven, Adams y, Steven
1: Adams y sería el mismo cuadro uh -huh. pero metiendo a Taylor Jones y
0: sacando a alguien no. Estaríamos en ese... Ok, so, ese primer cuadro lo sacaste bien. Este, ese cuadro está séptimo en Plus 9 no sé lo que va la temporada con 19 puntos de ventaja. Tim Adams, John, John Conchard, Desmond Bain y Santi Aldama. El segundo cuadro que estás buscando es su sexto. Es el sexto mejor cuadro de esta temporada y es sustituyendo a John Conchard. Pero no es... No, sí. exacto, sea, sustituyendo a John Conchard pero no es por Tyus Jones. Ok, entonces. No deja de cortes vía TV, que está en la TV alta, se lo digo a los caballos.
1: Eh, imagínate, si no es. por con, si, si no está Yushon, Conchar podría entrar. Eh, eh, claro, Caire eh, eh, si Williams. No. no ok. Bien. Que acaba de perder, acaba de perder otra vida, y seguro es el Benito Novato que tiene un nombre que no me logró aprender. Eh, no
0: sé. eh, este, este cuadro lo que ha jugado es un juego, así que este es eh, Dylan Brooks. Este,
1: uh, no. ahora el, el cuadro público? de los Rockets que tú dices tendría que ser, tendría que ser, no eh, cuadro con sí. Jalen Green.
0: Sí. No, te voy, tío, te voy a dar un tiempo que lo piense. Te voy a dar un tiempo que lo piense. Este, porque tenemos un invitado bien distinguido. Y es más, vamos a. Eh, ¿Qué se joda esta categoría? vamos a... Sí, por, a, por bien, favor, gracias. Esto, esto era una mala idea. Esto era una mala idea. Así no, que, no, que no sea, ya, voy ya te decir. voy a denunciar con Naldo. Sí, 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 sí. Ya esto era una mala idea, así que cero cero, no ha pasado nada. Esto va a ser olvidado. Este, pero sí tenemos un invitado distinguido y con eso vamos a cerrar el live. No, nada más y nada menos que ustedes lo conocen. Es Naldo. Que es la que ya hay, Naldo. Todo bien. Todo, ¿Todo bien. Mira.
1: Naldo, habla man? solo inglés porque ya estuvo en la NBA y no, <risa> no, no, no. <risa> no, no. en español. Yeah, Pendiente yeah, con los subtítulos, man. actívenlo abajo. You
0: know, me, what can I say? Con, y con un acento de Filadelfia.
2: Hermano, eh, este nada. Estuve este fin de semana por allá. Fue una super experiencia.
0: Fue, fue tú, fue la, fue para recapitulando para el que no sepa, que esté escuchando y que esté viendo. Este do, dio su primer viaje fuera de Puerto Rico. Uno, dos, dio su primer paso en tierra colonizadora, que diga, este, tierra de los Estados Unidos. Este, y tres, fue su primer juego de NBA, Filadelfia este, contra San Antonio. Tremendo, un fanático de Filadelfia, un fanático de, de San Antonio, tremendo, poético. Este, pero San Antonio ganó por nueve puntos. Eh, Philadelphia terminó siendo abuchado de la cancha. Lo que yo le voy a comentar al sur que te quería preguntar es lo primero que te quería preguntar. ¿eh? Nando, tú fuiste uno de los cientos que abuchó a al final del juego. No,
2: ¿Sí? di la verdad, di la verdad, no mientes. No, no soy ese tipo de fanático.
0: Ok, muy bien. Pero tuviste a personas cerca que lo estaban abuchando. Se escuchó bien, se escuchaba estaba duro, estaba duro el bucheo, por lo menos sí, sí, en, un estaba...
2: en un momento dado, en el último quarter, fue, fue intenso. Fue pues bien intenso, la fanaticada de Filadelfia eh, es bien, bien... Porque es, que es real,
0: porque la gente dice como que ah, la gente de Filadelfia es apasionada, tú estuviste ahí en la cancha, o sea, que es literal,
2: real. Literal, literal, no estuve, no estuve en la cancha, estuve en la ciudad de Filadelfia y esa gente respiran deporte. Son bien apasionados con los deportes, son bien apasionados con, el, con, con sus tres deportes principales que son el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano. Eh, y es bien impresionante como esa gente salen a la calle, todos todos en Filadelfia están vestidos de los Phillies de los Sixers, de los Eagles todos, sin excepción alguna y tú vas caminando por las calles y hay en, en una sola calle vas a ver cuatro barras con un montón de televisores y ahí está la gente bebiendo y viendo los juegos eso es todo lo que se hace en Filadelfia o sea, son bien apasionados con el deporte. Y estuve en esa cancha y estaba todo eh, relativamente bien. Estaban calmados, no había mucho, eh, mucha gritería ni nada. Eh, por lo menos la primera mitad fueron bastante callados. Luego ya para la segunda mitad eh, comenzaron pues, los gritos de defensa. Este, hubo uno... <ríe> Yo debo decir que sin mentirte, yo debía haber estado como algunos 100 pies de distancia del banco de los Sixers. Y o y, y detrás mío había este, eh, vino este, este fanático que empezó, que le gritó a Doc Rivers. Eh, bueno, lo gritó obviamente en inglés, pero en español lo que dijo fue, eh, Doc, haz algo que lo que parece que estamos viendo es un juego de la YNCA.
0: ¡Wow! ¡Rayos!
2: Y es como, que, ya sé, que dijo este, pero bien gritado, pero de que se escuchó eh, por toda el área. La mitad de la cancha tuvo que haber escuchado el grito de ese hombre, porque había en ese momento, exactamente en ese preciso momento, un silencio terrible.
0: ¡Wow! <tose> ¡Qué fuerte! Este, ¡Qué fuerte! Sí, pero bro, presenciaste el juego de Devin Basel, tuvo 22 puntos. Keldon estuvo 19 puntos corto de los 40 que queríamos que metiera, este metió 21. Si tuviste Joel Enville, meter 40 puntos, tuvo un juegazo, este, tu jugador favorito tuvo 18 de 4, este, quizás super la temporada. Es horrible. Fue, un rebote de, del WWE El juego como tal, este, que estuvo bastante reñido, al final San Antonio este, sacó, le sacó, le sacó el juego como visitante, pero el juego como tal, que ¿Qué te pareció tú viéndolo
2: ahí en, en la cancha eh, Mano, es bien impresionante el tamaño de esa gente obviamente he ido a muchos juegos aquí en Puerto Rico a la Liga de Puerto Rico eh, he ido a muchísimos juegos y, y uno los ve y uno dice, wow, esta gente está bien grande. Entonces, cuando fui allá y yo vi en persona a Joel Beat, como a, vuelvo y repito como a 100 pies de distancia mío eh, ese, ese, ese aparato es impresionante es impresionante de verdad eh, y obviamente hubo como casualmente en este juego le tiraron como tres puentes aéreos a Yolenbeek este la cancha ahí, eso era una gritería un alboroto fue una, ¿verdad? Fue una super experiencia eh, gasté 20 dólares en una cerveza y una botella de agua
0: Rayo, ¿no? sí. <risa> Vivo el capitalismo hasta aquí ya como ¿Cuánto?
2: ¿200 cada uno? No, bueno, sí <risa> ¡No! <risa> no, no <risa> 250, <risa> ¡250! Fueron Sí, como 200 200 algo bajito Como 200, 220 No recuerdo ahora, algo así, cada una este pero mano eh, no me arrepiento fue una super experiencia la volvería a repetir todas las veces que pudiese este pero claro después de decirte estos precios pues no es algo que uno puede hacer todo el tiempo sí
0: exacto, exacto. <risa> para o sea, podemos este, decir
2: que
1: este, el que este, se emborracha este, en un partido es millonario sí. Para
2: definitivo <risa> este pero mano es eh, súper impresionante, como te dije, la fanaticada es súper intensa en Filadelfia. Y les empezaron a buchar porque pues, obviamente la defensa eh, no fue la mejor de las defensas. San Antonio, para colmo, ese día todo lo que tiraba le salía, todo. Y si algo le salía mal, terminaba saliéndole bien, porque si Filadelfia tocaba la bola para hacer un corte de balón, como quiera le caían las manos a otro de San Antonio que estaba solo, y era un triple. Y era como mano... Doug McDermott empezó a tirar los triples al garete en la segunda mitad y no le fallaba ninguno. Devin Basel era eh, casi, casi... Jordan. Sí, casi, casi <risa> Michael Jordan. Era Jordan en el 85.
1: Entonces, <risa> eh, eh. Ojo, ojo, que Devin Basel ha sido el mejor jugador del momento de los Spurs. Espe esperamos el,
2: el, el alza, pero se ha erigido como el,
1: la figura <risa> de momento
2: todavía no yo diría que sí yo diría que es que el don Johnson hasta ahora lo que pasa es que Devin Baser pues ha sido más impresionante porque ha estado a la par con el Johnson que era el que esperábamos sí, sí. que fuera el mejor jugador de San Antonio no Devin Baser pero está ahí ahí eh, el crecimiento se está viendo yo esperaba a que el don Johnson como el jugador más el most improved player y al paso que van puede ser de Baser en vez de, de pero fue un super juego eh, ya después el cuarto quarter fue un alboroto allí, el público. Eh, entre emociones, porque cuando empezó el cuarto cuadro, estaba Filadelfia perdiendo como por 10 o 12. Y, no, y, y, y Filadelfia se pegó a dos en dos minutos o menos. Y ahí el alboroto era súper lugar, gritando porque después pues, estábamos haciendo el juego. De momento volvieron otra vez ahí, ahí en beat, no sé qué le dio. Jacob Porro le quitó como tres o cuatro rebotes ofensivos corridos, creando segundo fe. chance. Filadelfia eh, fallaba y de momento ya estaban por 10 o 12 otra vez. No entendí qué tan rápido pasó, pero sí, yo el envidio estaba como que... No sé si es que esta fuera de forma, pero se veía como ya para el cuarto cuadro él tenía un, un... Estaba mongo. Estaba sí, bien no de... Que
0: y que por él le quitó para Y y
2: por él, y le ponía la huira así bien fácil en la cara. Y es como, ya, ya, dos puntos fácil. Como si Joellen B no estuviese. Realmente yo no vi los 40 puntos de Joel en B en vivo. En vivo no se notaron. Sí, fueron callados. <risa> sí, fueron <risa> como callados. De momento cuando vi, obviamente estoy pendiente acá, y qué sé yo, que cuando miro para arriba, que veo el pizarrón, que yo veo ya el final del juego, que dice en B 40, yo... ¿Cuánto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde, ¿Cuándo pasó eso? Si yo no me paré ni para el baño. Sí, sí, sí. Lo puedo, lo puedo estar es que estabas
1: pendiente de Harden,
2: por eso. A lo sí. mejor. Tampoco sí. vi los 18 tiros de Harden así como que...
0: Pero no, estás fallando mucho y como que diablo, mano. Tengo que ver mi juego, favor, sí, yo lo vi como fallaba y fallaba.
2: Y... Mierda, loco. ¿no? El único <ríe> juego que vengo a ver... El tipo está matando y el juego que yo vengo a verlo es el juego que juega malo. Sí. Para elmo, sí. elmo entonces, entonces el otro, el próximo juego también jugó brutal. Sí, sí. entonces fue. Que solamente él era... sabía que yo, él sabía que yo iba a estar allí.
0: Sí, te, te vio de cerca porque no, o sea, esta foto que tú tiraste, estás ahí en, en, en una foto del jugador y Harden yo creo que está ahí mirando tu dirección
2: y dijo. Ah, te sí, te en te un te te momento dado salí, salía hasta en la pantalla gigante de la cancha allí, haciendo que estamos bailando. Eh, había, había una, uh, estaban pasando los niños bailando y qué sé yo qué, y cerca mío, arriba detrás mío había un niño bailando y le, tomaba, le hicieron el close-up. Y pues yo estaba ahí. Y yo como que,
0: oh, mira, salí, okay. Tengo ahora la próxima tarea, conseguir la repetición de Filadelfia y ver si... Ver si. La,
2: la, sí. quiero, la quiero buscar, no la he buscado, la quiero buscar en, el, en, en la aplicación de NBA y a ver si sale la repetición. Eh, tipo LeakPass, que tú sabes que sí, no anuncian. nada. en la cancha. Sí, sí porque como ah. ese, día, ese día ese juego fue televisado por NBA TV, sí. esa, esas imágenes no salen en el juego. Pero tengo que ver si sale la versión Leak Pass, que no hay anuncios, a ver si sale para tirar un screenshot y cuando salgo en la pantalla. Y tú, <risa> pero sí, este, mano, me encantó un montón y para colmo. El sábado, algo que no se da normalmente bien irregular, estaba el juego de los Phillies al mismo tiempo que el de los Sixers. Y literalmente están el, ¿Está en el mismo
0: sitio.
2: está en el mismo lugar, está el estadio de los Sixers, el de los Eagles y el de y el y el oh, parque oh, de, de los Phillies. Están los oh, tres okay. así, uno al lado del de okay.
0: otro. Están okay, en el, sí, el juntos saliendo de esa cancha
2: salí rápido porque obviamente allá nosotros estábamos con un familiar y el familiar no fue al juego estaba quedándose en un hotel cerca que era donde nos estábamos quedando y cuando el juego se estaba acabando pues eh, viene y yo salí para afuera, para la calle para allá, para donde estaba el tránsito y pues ellos venían y me paré en el carro me metí para el carro corriendo y mismo me fui okay. <risa> Pero ese parking estaba... Uh. Sí, no, eso era una cosa. Meterse allí era de locos. De hecho, de allí salí me puse a hacer otras cosas después del juego. Me, me fui a hacer otras cosas y cuando viro, estaban, eh, ese día ganaron los Phillies ese juego. Y cuando viro, todavía ese complejo estaba lleno de gente. Había un reguero de carros exagerado. Y yo pues lo vi como que... Obviamente yo estoy de pasado, lo vi de lejos pero te lo digo, todas las calles abarrotadas de personas llenas de, de, de todos vestidos de deporte, eh, hombres, mujeres, niños, todos, todos, todos tienen que tener una camisa de, de un equipo de la ciudad. No había de otra.
0: Wow, eso es, wow, qué fanática apasionada. El Yo estoy aquí hablando, logo. no sé si tú tengas algo que te preguntar.
1: <risa> ¿Qué tal? Bueno, a, a la ciudad de Filadelfia se, se le conoce como la ciudad del... del... Del, del amor fraterno
2: Brother, de, de Brother qué
1: tal la gente qué, qué tal qué tal eh, el, el ciudadano de a pie
2: amables contigo pues mira sí este visité dos tres dos tres lugares de comida este el servicio es súper súper bueno este las personas en la calle te las encuentras, estás en una gasolinera y las personas en la calle te hablan muy normal, te, te ayudan. Eh, ya me ven la cara de latino. Y entonces como que cuando me estoy acercando, eh, hubo una que me preguntó como que... Eh, fui a comer un restaurante cubano. Y la persona me ve y voy a pedirle algo, voy a pedirle unos vasos plásticos. Y me ve y me dice como que... Y, y yo, pues, obviamente en inglés. Digo, mira, permiso. Este, me puedes dar, eh? me puedes brindar y se me olvida la palabra de momento con el show este de que estoy hablando y ella me dice español y yo <risa>
0: <risa> sí hablo español
2: eh, ¿me puedes dar unos vasos plásticos y después me Marco le digo ah, este a, a cup of cup? Eh, two cups please y yeah, yeah, ah ok plastic cups y yeah. ah ok si sí, tomas dos vasos porque ella, hablaba, ella tenía cara de latina también, parecía mexicana, centroamericana. este Y me dice, sí, toma. Me dice en español, toma. Y yo, ah, gracias. Y qué sé yo, entonces la gente te habla, te tratan y es todo súper, súper cool. Este, eh, tú te paras a preguntar, la gente te da las direcciones, o ¿no? te dice aquí y allá, o sea, todo, todo bien se puede decir que sí, se puede decir que el, 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 el brotherly love como se conoce en la ciudad de Filadelfia les le, le va muy bien, excepto a menos que se trate de deportes que son muy intensos y la buchen a sus propios equipos sí.
1: Y ahora que viste que bueno, que, que viste a tu, a tu equipo a tu, a tu jugador favorito en vivo y directo, tomando en cuenta los pocos partidos que apenas van eh, ¿Ha cambiado en algo en un ápice tu perspectiva de la temporada eh, que afronta a los Sixers? ¿O ¿Sigues siendo totalmente firme en tus convicciones?
2: Eh, bueno, depende. Eh, no he cambiado en nada. Creo que cuatro juegos estamos todos de acuerdo. Siempre hemos hablado nosotros. Cuatro juegos no van a dictar el, el futuro de, de, de verdad lo que, lo que le, le depara a un equipo en una temporada. Eh, sí, viendo obviamente el equipo, lo vi en persona, lo he visto en televisión. Eh, el equipo le falta ese toque defensivo, por la cual trajeron las piezas como Pete Tucker, como este, Daniel House, que defiende bastante bien, eh, como de Anthony Melton. Eh, trajeron jugadores con esa intención de mejorar el lado defensivo, este, y en ocasiones se le ve, es como que por ganas es como que de momento están defendiendo y tienen esa defensa súper intensa y la, 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 la vi allí eh, en ocasiones, pero de momento es como si fueran de gana, de momento se le quitaron las ganas de defender, ya. entonces ahí fue que San Antonio aprovechó y empezaron a tirar todos los canastos y todas las metían, Todo, San Antonio no quería fallar. Este, y es lo mismo que estoy viendo ahora, igual, de igual forma, en el lado ofensivo, el plan de Doc Rivers es establezcan a Joel Beat, jueguen con Joel Embiid, ese es el juego, esa es la clave, entrar en calor con Joel Embiid, pero no siempre funciona, Joel Embiid no siquiera está en forma ahora mismo, entonces tú estás jugando para ganar, tú estás jugando para crear un plan, tú estás jugando para lo mismo todo el tiempo, no tienes, siendo Doc Rivers, la idea de tener varias estrategias que cambien para, con la intención de ganar, porque no a todos los equipos tú los puedes enfrentar igual. Se supone que hayan diferentes estrategias, para eso tienes un hombre como James Harden, capaz de anotar 30 puntos y 10 asistencias. Para eso tienes tiradores como Tobias Harris, como Tyrese Maxi que puede crear su propio tiro, que el tipo impresionante. Siempre lo he visto impresionante y me pareció más impresionante aquel día. Eh, verlo en persona, la velocidad que tiene ese hombre. Ese nene tiene una velocidad increíble. Y él puede hacer lo que él quiera en la cancha. Pero si lo limitan a que vamos a jugar a media cancha para que yo le envíe esté contento, el equipo se restringe de muchas cosas. Y sí, está, es, es cierto que hay que alimentarlo y que él es la estrella y que él es la, 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 la cara del equipo. ¿no? Pero también tienes que usar diferentes estrategias. No siempre te va a funcionar. Pero eh, sigo pensando igual, dos rivers no me convence nunca me ha convencido este pero de que tienen el potencial para llegar lejos de que tienen que de que si trabajan en acoplarse y llegar a hacer lo que lo que tienen que hacer pueden llegar muy lejos y pueden conseguir ese tienen el potencial para ser campeones pero tienen mucho que trabajar para eso
0: así que este, mira, es que tiene que trabajar en esa ofensiva eh, que como mencionaba el pana en la cancha que pues parece una ofensiva no han sido por ahí de WMC, debo decir. Si lo leí, creo que es demasiado. Tú mencionaste lo del campeonato. Expandiremos más sobre Filadelfia a lo largo de la temporada. Sí, debo decir que Filadelfia ahora tiene 1 y 3. Empezaron 0 y 3. El único equipo. No, espérate. quiero estadística. No me fue. Lo que iba a decir. Este, anyway, es una estadística de que eh, casi ningún equipo serie 3 eh, ha, ha ganado un campeonato, pero bueno, perdí la estadística eh, exacta. El punto siendo, eh, lo, que, lo que el pana ese dijo, eh, de, para ir cerrando, lo que, lo que el pana ese dijo de que la ofensiva parecía este de Wensi, sí, eso fue la, lo más loco que escuchaste, porque estuviste como menos siempre como tú dijiste de la banca, este, ¿Pudiste escuchar este a alguien, a un compañero gritando? ¿Pudiste escuchar a PJ que hablando? ¿Pudiste escuchar a sí, no, porque... los Revers?
2: No, 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 escuché, no escuché jugadores este, gritando ni, ni haciendo nada fuera de lo, de lo habitual. Sí lo loco fue que al lado mío, exactamente, silla con silla al lado mío, los que estaban al lado mío eran fanáticos de San Antonio.
0: Uf, mi Dios, Tranquilo.
2: Tenía, tenía do, dos personas que eran fanáticos, dos, tres personas que eran fanáticos de San Antonio. Y pues obviamente tenía que, tuve que lidiar con escuchar eh, <risa> los gritos y, y todos los comentarios que estaban diciendo eh, a favor de, de San Antonio. Eh, y obviamente pues yo tenía que hacer silencio. Porque nunca, nunca los Sixers le respondieron para yo poder virarme para el lado y gritar yo también. Así que sí, sí, sí. Eh, tuve que lidiar con eso también.
0: Qué fuerte. Sí, pues obviamente, eh, ya con, con lo último, uh -huh. eh, la cancha como tal, el Wells Fargo Center, Wells Fargo Arena, o, mismo, este, o sea, la, la cancha, la facilidad como tal, como, como la viste, te pareció muy buena. O espaciosa obviamente, cuesta pues, un millones de pesos en los Estados Unidos, así que sumo que fue gran, gran, grandota. este Yo por lo menos cuando fui al Wells Fargo, eh, no, el World Fargo no, es el Amway, el Amway, el Amway en Orlando. No como que lo explore tanto, pero sí es como que bien grande y se ve bien increíble y toda la cuestión, y tiene como unos póster así bien grandes de este, gente que ha jugado en Orlando. Eh, el Wells Fargo, ¿qué tal? ¿Qué tal te pareció la facilidad como tal?
2: Este, pues hermano, te diría que en cuanto a cancha, área de asientos y todo eso. Eh, lo impresionante, impresionante, impresionante es la, es la pantalla, la mega pantalla. Es algo, es, es demasiado grande. Este, fuera de eso, honestamente, ¿verdad? Tú que eres de aquí, de, de, de Puerto Rico, y puedes quizás tener una, una comparación, el Choli es bastante parecido por dentro. En cuanto a espacio y asiento. Pero. En lo que son los pasillos, <coughs> eh, los pasillos siempre están llenos, no se vacían, hay tiendas de nuevo vendiendo toda la mercancía de los Sixers, de los, se me olvidó el nombre del equipo de ellos de hockey que juega en el mismo estadio, los,
0: el, Flyers, a
2: ver, no ah, los Flyers, los Flyers juegan también en el West Fargo Center. Y ellos tienen allí toda mercancía de los Eagles, de, lo, de los Flyers, de los Sixers. Este, y hay varias tiendas, no solamente una. Eh, hay barras, hay de todo. Tú puedes, tú puedes pasar una noche en ese lugar y no te Este, los pasillos, y son los pasillos son bien impresionantes. Los pasillos son bien interesantes Este... Y, y verlo por fuera, desde ah, afuera cuando tú vas entrando, nada más el, el hecho de que es un complejo donde estás viendo, tú te puedes parar literalmente en el medio, y mirar para tu izquierda, y ver el coliseo de, lo, el, 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 de los Phillies, miras para el frente y ves el estadio de los Eagles, y miras para el lado derecho, y ves el Wells Fargo Center, y, y es como que, uno más grande que el otro, es realmente impresionante estar ahí en el mismo medio y ver todo eso, es como que... Eh, mano, brutal. Yo le tiré fotos a cada uno de los, o sea, al de los Philly, al de los Eagles, al de los World básicamente desde el mismo desde la misma, parado en el mismo lugar. Uh -huh. este Está bien brutal, la, la, la ciudad me, me, me gustó mucho.
0: Bueno, este, pero presenciar como un juego... Yo también fui a uno la temporada pasada, así que ahora comienza la misión del hashtag conseguir al Zuru que llegue a un juego también. Para completar. Al Zuru dice: Asur, Asur dijo viene, dijo Eso fue. viene, eso viene. Al Zuru dijo que fue, ¿verdad?
2: ¿Tú fuiste? Chiquito, chamaquito. No,
1: no, en uno de mis sueños tal vez.
2: No. ¿Tú lo que dijiste la otra vez fue que No, no, no claro, Todavía viajado. Eso sí, pero no. Eh, no, de, de ver un partido de NBA. Este,
1: no, seguro de ser una experiencia. Yo creo que hablo por, por Kevin, por mí y por todos los que nos ven. Estamos muy contentos porque, porque lo hayas vivido y que hayas tenido la oportunidad. Bueno, si ya ver un partido de NBA es, es impresionante que hayas tenido la oportunidad de ver a, a, a tu equipo, pues, en cuestión. Eso creo que, que siempre es un plus. Y más si está tu jugador favorito. O sea, ¿qué más quieres? Eh, sí. Así que, bueno, nada, contentísimo por ti, Arnaldo. Súper feliz porque... porque estos
2: productos hubiese querido que él hubiese jugado bien y que hubieran ganado, porque el ambiente hubiese sido otro, no solamente de abucheos al final sí. eso era claro. lo único que podía, eso es lo único que puedo pedir eh, que no viví
0: <risa> claro, el, eh,
1: sobre todo menos que el, el good feeling, usualmente eh, cuando hay una, una cantidad grande de gente saliendo del estadio después de una victoria esa sí. sensación sí. de que sí. todos claro. ganamos,
2: es buenísima buenísima sí. a la gente se le olvidó la derrota, porque como ganaron los Philly Ah, el mismo, el, ah, un par de, como una como una hora, hora y media después. Eh, ganaron los filiales todo el mundo se olvidó, los sí se perdieron. Sí.
0: Estaba toda la ciudad
2: alborotada, como quiera. Y que bueno, no, y los tú... filiales están jugando playoffs pues, o es sea, otra, otra instancia. Sí, sí, Ahora, para, va, va. Ya para, nada, fin, que
0: para que ya pa, pa sí. el domingo, para pa cuando clasificaron, tú te habías ido de la ciudad, ¿verdad? Porque te escapaste
2: de... Yo estaba... Llegando al aeropuerto cuando ellos eh, se coronaron, bueno, cuando ganaron el juego. O sea que te, te libraste del de caos. Que se Yo llegué llego. al aeropuerto, literalmente llegué al aeropuerto, me siento y en las pantallas, obviamente, de nuevo, en todas las pantallas de toda la ciudad tienen los juegos. Y en las pantallas estaba la gente celebrando la victoria.
0: Wow. Rayo.
2: justamente justamente yo sentándome a esperar el avión a esperar la salida wow.
0: que ciudad, ciudad dedicada así que
2: hermano eh, planeo eh, ya esto esto ya lo ya, ya lo experimenté así que creo que planeo hacerlo más a menudo es eh, muy posible que, que sí si sí, se puede por lo menos todos los octubres o noviembre voy a tener que ir y experimentar algo similar
0: sí no, es muy bueno así que te, nuevamente súper orgulloso de ti, y feliz que hayas tenido esa experiencia, ahora falta el suro y pues este, yo ir a un juego donde como 10 jugadores eh, no estén lesionados ni este tiempo. así que vamos pensando pues, si por eso pero nada, hasta aquí dejamos esta edición de en y regresamos la semana que viene este, continúe el horario rotante y nos es Vamos a. Señora, vamos, a vamos a buscarnos.
2: Vamos a buscarnos los auspiciadores para que nos auspicien que el Big en viaje. A ver un juego de Miami los Sixers. Uf. uf. Mira, y, 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 y que
0: te, que terminen
2: Tangana, que terminen pelea.
0: En Filadelfia.
2: Elfira, ya, ver, sí. a, a buscar, buscarle un schedule que juegue Miami y Philadelphia y sea un back to back que al otro día uno de esos dos equipos juegue con San Antonio y nos vamos yeah. a
0: Diablo, y ahí, wow, eso sería la, la mega
2: fuerte acaba de ahorrar un montón de dinero en,
0: en, sí. en viajes cortos <risa> millas sí, sí, sería, sería brutal sería brutal <risa> pero este bueno, nos pondremos para eso y nos pondremos para siempre tener el mejor contenido en VA que hay en todo el internet. Así que gracias por su sintonía. Nos bueno, vemos la semana que viene. La parte del sur un alto que se ha metido ahora al final. Yo soy Dominic Reyes. Gracias por su sintonía. Nos vemos en la próxima. Chao.
2: Chao. Um.